0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻一点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，在本周新闻的重点里面呢，呃，我们首先要跟大家分享的，当然就是，呃，全球瞩目的美国总统拜登跟中国国家主席习近平的第一次啊、呃、的这个会面啊，呃，没有会面啊，是透过视讯会议啊、呃，因为。呃，习近平从去年这个中国武汉肺炎疫情开始爆发之后呢，已经连续22个月没有出国了啊、哦。那全世界都在猜说，诶，他到底不出国的原因到底是什么啊、哦？也没人知道啊、哦。但是，呃，这但是这也是呃，拜登上任之后呃第一次跟习近平进行的视讯会议啊、呃。之前两个人只有通电话。呃，并没有见到面虽然这次也是透过，呃，电脑的屏幕来见面哈、哦。那这场会谈呢，在台北时间的呃十六号的早上啊、哦，进行了三个半小时，也就是美东时间，呃，十五号一直进行到深夜啊、哦，谈得非常久啊、哦。那当然，呃，因为习近平可能需要透过翻译，所以。呃，这个时间会稍微拖得长一点啊、哦。那其中呢，绝大多数的时间谈到的其实是台湾啊。美国国家安全顾问苏利文也证实了，说两个人花了很多时间在谈台湾啊。那这个会谈结束之后呢，呃，中国的呃央视、新华社以及中国外交部等等的官方声明哈、哦，都特别强调说。呃，拜登在拜协会里面呢，有呃强调说他不支持台独啊、哦，但是呢，呃，在美国的呃白宫的新闻纪要里面呢，其实并没有讲到这句话啊、哦。拜登的意思，拜登的全文的意思是说呢，呃，美国基于台湾关系法、美中三公报、呃六项保证的原则下呢，还是遵循一个中国的政策啊。哦不同意啊，也不乐见啊、呃，台海两边呢片面改变现状啊，大概是这个意思啊，所以呃，其实并没有讲到不支持台独啊，其实这一点呢，啊、呃，美国早就料到了哈，我们知道美国跟台湾在传统上哈是这样子，就是呃，美国跟中国有重要的会面之前呢，通常他们的国务院呃相关的官员呢会来跟我们的驻美代表处。啊，做简报啊，大概就是说呢，呃，我们这次见面可能预计会谈些什么哈、啊，跟台湾有关的是哪一个部分，呃、啊，然后呢，在见面完之后哈、啊，也会再做一次更详细的简报。那这一次非常有趣啊，在呃、啊，美国向台湾呃、啊、跟就是拜席会举行之前呢，美国向台湾做简报啊。那在简报的时候呢，美国就一直强调哈，说因为呃、啊、中国的这个前科记录太多哈、啊，就是中国在呃，闭门会议之后呢，通常都会去扩大解释啊，对他有利的部分啊、哦，所以呢，呃，美国就一直提醒台湾说，呃，这个关于谈话的内容呢，以美方发布的为主啊，也就是说，你不要太相信中国诶，果不其然，被美国料中啊，所以，呃，有些人觉得美国人很天真，很好骗啊，但是我觉得呢，呃，美国人是这样子啊，就是说你可以骗他一次，呃、啊，但是你要骗他第二次，其实没那么容易啊。呃，所以呢，呃，大概就是这个状况哈、哦。那这个谈话的艺术里面很有趣哈、哦，这个有一，呃，等一下再跟大家说明哈、哦。那在拜习会见面的隔天啊、呃，拜登总统到新罕布下周去宣传他刚批准的总金额高达一兆美元的基础建设的时候呢，记者当然很关心啊、呃、台湾的问题，所以就问拜登说：“哎。”你们谈到台湾的问题，呃，到底详细的情况怎么样？啊、呃，拜登讲了一句话，他说：“台湾哦，他哦，他就是独立的啊，哈、哦，他自己来决定啊，哈、哦，呃，他的英文原文就是说 ‘its’ 啊，他用 ‘it’， 他没有讲台湾，他讲 ‘its independence’、哦。好，那呃，所以呢，呃，就被记者听到这句话的时候，当然吓一大跳，他说：‘哇，美国说台湾是独立的，好、哦，那呃，是不是代表美国的政策改变了呢？’啊、哦，所以几个小时之后。又有机会，呃，又遇到拜登啊、呃，拜登再讲的这次讲的比较详细一点啊、哦，呃，他还是讲说就是依照台湾关系法啊、哦、等等啊、哦，所以意思说美国的政策并没有改变啊、哦，那事实上这个说话其实非常有艺术，也就是说，呃，台湾的现状本来就是独立啊，那台湾的前途本来就是由台湾呃两千三百万人来做决定啊，这这没有问题啊，好、哦，所以拜登讲的话并没有什么太大问题啊。哦那反而是中国那边当然就气得牙痒痒的哈。那关于这个拜席会呢结束之后呢，其实全世界各国有非常多的解读啊。呃，其中有一位呃斯坦福大学胡佛研究所的学者叫欧斯林啊、呃，他写了一篇文章，诶、欸，我觉得这个解读还蛮精准的哈、呃。他说呢，啊、呃，这个拜席会揭露了美中无法调解的分歧。呃，美国总统拜登跟他的团队好像已经接受了跟中国合作性交往的时代已经远去的现实。现在呢，已经把目标降到管理竞争跟设置啊尝试性的护栏啊。什么护栏意思？就是像我们一般在山路开车的时候，旁边一定会有护栏，哈，避免你车辆万一不小心啊摔到山谷下面去，哈。也就是说呢，这个护栏就是说避免发生武装冲突啊。他说：“即使如此，北京一再拒绝讨论危机管理、信任建立、控制核武啊，呼吁设护栏来避免冲突，恐怕只是一厢情愿。美国必须有务实严谨的计划来应对双边日益敌对的关系啊。”那欧斯林说：“拜登跟中共总司书记习近平视讯的峰会，在开始后呢，就已经降级为会议啊。华府对拜习会期待很低。”对美中双边关系险恶状态更清醒、跟务实评估。拜登虽然希望从台湾啊、人工智慧到高超音速飞弹等展开有意义、跟实质的讨论，但是呢，两国冲突热点持续扩大啊，几乎没有改变的迹象。欧斯林说：“呃、啊，拜习会没有缓解美中的紧张，华府只设置护栏还不够啊，必须要提出务实的计划，尤其以台湾是最优先的。”美中之间不仅竞争，而且越来越敌对。北京的目标是抵消美国在亚洲的地位，同时削弱视为对手的国家支配全球经济啊，进一步确保中国威权主义的列宁式控制可以存续下去。关键在美国有没有严肃计划应对这场恐怕是一九四零年代，甚至一九六零年代啊，甚至是一八六零年代以来最严峻的考验。呃，啊、呃，白宫国家安全会议官员何瑞恩在华府智库布鲁金斯研究所研讨会上说，美国政府持续表明力挺台湾，拜登政府将台湾安全议题国际化啊、呃，促使中国在拜习会上以“玩火者必自焚”表述发泄不满。呃，北京卡内基清华全球政策中心学者赵通说，从拜习会双方表述研判。仍然是各说各话啊，重复各自的立场跟观点啊。那呃，这个是很有意思。其中有一个很很小的细节哈，很小的细节非常有趣啊。也就是说，拜登在跟习近平谈到呃一中政策的时候呢，他把台湾关系法放在美中三个公报之前啊。呃，这一点颇值得玩味，因为。呃，美中三公报是美呃，其中有一个是美中的建交公报，啊，另外两个都是呃美国总统过去访问中国所签的，两国元首所签的公报，这个在国际法的位阶上，当然比呃只是美国国内法的台湾关系法要高啊，所以正常来讲，啊、呃，在外交场合，呃，提到这些法律文件的时候，通常会把这个位阶比较高的放在前面，所以正常来讲，应该是讲。呃，美中三公报、台湾关系法六项保证，好、哦，可是呢，拜登这次先提了台湾关系法哦，这个我想，呃，习近平跟他还有跟他一起开会的中国的相关的高阶官员哦，大概心里大概可能会紧张了一下，说，诶，他们一定心里那时候一定在想，诶，拜登是口误吗？可是不是，因为拜登到隔天还是这样讲，把台湾关系法放在最前面哦，这代表什么呢？这代表就是说，在拜登的心目中，现在台湾对美国来讲啊，台湾比中国重要很多。好，台湾比中国重要很多，所以呢，呃，这一点倒是蛮值得玩味的。也就是说，就拜登的心目中，现在呃，台湾比较符合美国的国家利益，而中国已经摆在其次，所以也难怪。呃，很多学者认为说，习近平听到拜登先讲台湾关系法的时候，心里应该很紧张，甚至有人用坐立难安来形容。哈、哦，那事实上，拜登上任以来呢，才虽然他上任到现在还不到一年的时间哦，他是今年的一月份才上任的哦，哈、哦，呃，但是呢，已经提过台湾好几次了啊、哦，呃，比如说这个一开始的最早是每日二加二会议，呃，第一次提到重视台海和平稳定。接着，美日、美韩、美欧跟 G7、呃、等等领袖峰会接连把关切台湾、呃、台海和平稳定写到会议的公报里面，然后呢，呃、整个效应呢也扩集到澳洲、法国、欧盟跟欧洲国家，这就是、呃、所谓的拜登把台湾问题国际化，把台湾带进国际。呃，八月的时候，美军撤出阿富汗、呃，中国就利用这个事情做大外宣，啊、呃，说要台湾呢，你不要指望美国啊，哦那、啊、拜登在美国媒体访问他的时候讲，他说阿富汗的情况跟台湾、韩国以及北约呃截然不同，无法类比。拜登特别强调，要是有人入侵或对北约盟友采取行动，美国会回应，对日本、韩国、台湾都一样。这是第一次拜登把台湾跟北约做一个类比，哈。呃，北约的规章里面是这样子哈，它有一个我们一般简单称为 attack one attack all， 就是说你只要任何外力攻击北约其中任何一个国家，等于是对全体北约国家宣战啊，这等于是军事同盟了啊。呃，十月份啊、呃，拜登回应记者啊、呃、提问啊、呃，他说他跟中国国家主席习近平谈到台湾。他们同意将遵守台湾协议。好、哦，我们清楚表达了，我认为他不应该做其他任何事情，只应遵守协议。白宫事后重申，美国的立场就是遵守《台湾关系法》哦。好，同样在十月，呃，拜登去 CNN 的新闻节目叫“市民大会”的时候，好、哦，有一个呃观众就问他说：“如果台湾被攻击了，美国会不会协助防卫台湾呢？”拜登明确的回答：“是的，我们对此保证过。哦”好，所以呢？这个是拜登一连串上任不到一年哈，其实，呃，关于台湾的发言其实非常的次数非常的频繁哈、哦，次数非常的频繁哈、哦。那拜习会结束之后，根据白宫公布的摘要，拜登在会中是这样讲的：美国坚持以台湾关系法、美中三公报与六项保证为指引的一中政策，坚决反对片面改变现状或破坏台海和平。稳定的行为，好，那拜席会隔天呢？拜登向媒体说：“我们非常明确表达支持台湾法案，这个指的就是台湾关系法。”好，就是这样，他是独立的，由他自己做决定。好，那这个这一番就是因为这一句话哈，当然，呃，也就引起了很多人讨论哈。但是就如同我刚刚一开始解释的，我说其实他就是一个。呃，对于台湾现状的描述、啊、美国虽然不承认，没有正式承认台湾的呃国家地位，但是美国也从来不承认台湾是中国的一部分。啊、所以呃，事实上台湾就是独立的。那台湾的未来当然就是由台湾人来决定、啊、那国家安全顾问呃苏利文呢则说，好，呃，这个两位领袖在台湾问题上花了很多的时间。拜登向习近平重申，美国在台湾关系法。美中三公报与六项保证指引下的一个中国政策苏立文说，拜登还对呃新疆、西藏与香港的做法表示担忧。前美国亚太事务驻青、啊，现任亚洲社会政策研究所的副主任罗素、啊、在智库亚洲协会探讨拜习会结果跟影响的座谈会上说，拜登先提台湾关系法才讲美中三公报，习近平当时肯定坐立不安。因为中方不接受，这是基本原则。好，罗素说，拜登在峰会次日明确表达支持台湾关系法，并说他是独立的，他自己做决定。此举呢，会更让台湾安心。好，另外啊，苏、呃、利文也说，拜登有向习近平提出需要进行战略稳定对话，就是呢，美国对中国的核武、非但发展的关切。两位领袖同意将开始推进讨论。呃，你们将看到在多层面的加强往来，确保美中竞争有护栏，呃，使其不会演变成冲突。但是苏立文也说，美中之间的战略稳定对话不会像是美国跟俄罗斯之间的正式形式对话，因为美中关系在这方面比较不成熟。但是两位领袖确实讨论到这些问题，现在我们有职责思考，用最有效率的方式来推动啊。那所以呢，这个华府呢，其实一直在敦促中国加入美国、俄罗斯建立的新的武器管制机制。呃，五角大厦日前有提出啊、呃、年度中国军力的评估报告，中国用超乎预期的速度迅速扩张核武，估计到2030年会拥有一千枚核弹头啊、哦。美方最近也证实，中国八月间已经。呃，测试了可以携带核弹头的超高音速飞弹哈、哦，那事实上，二零三零年中国有一千枚核弹头，但是美国现有的核弹头就已经超过三千枚哈、哦，所以就核弹的数量上，当然中国还不是美国的对手。不过我想，呃，世界上没有一个国家哈、啊，包括美国在内，希望见到核子大战啊、哦，应该呃全人类都不希望见到，因为那就是一场人类的浩劫。好、哦，好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃，您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊、哦。好，在这个拜登哈的确呃这任期内呢呃不到一年的时间呢，的确常常提到台湾啊、哦，常常提到台湾，呃，显然也非常重视台湾的安危啊、哦。那。呃，这个动作当然也会影响到其他国家，所以我们最近看到欧洲越来越多的国家开始关心台湾的问题啊、哦，连德国即将卸任的总理梅克尔在接受媒体访问的时候，他都承认，他说，呃，德国一开始对中国的想法看法太过于天真，好、哦，那呃，英国的前首相呃布莱尔啊、呃、，Tony Blair， 他在新加坡访问接受 Bloomberg、呃、的电视，蓬勃电视访问的时候说。中国应该要意识清楚，了解到台湾不同于香港，而西方对这一点有存有强烈的看法啊。过去几年，中国在国内跟世界舞台都采取一种，啊、呃，新进强势独断的立场，这代表西方国家应该对北京啊、呃、应对北京的时候呢，要强化能力，以在必要的时候采取行动。呃，布莱尔说，重要的是我们了解。中国对台湾的立场是什么？这个一个中国政策根植多深？但他们中国必须了解到，台湾不同于香港。西方对这一点存有非常强烈的看法啊、哦。他说，美国跟中国之间可能就台湾爆发潜在冲突了，是一项大焦虑西方需要强化本身的能力，呃，来对付北京，但同时也愿意在可能的时候。呃，合作啊，那针对刚结束的拜席会啊，布莱尔说，美国对中国立场明显在改变，实际上来到正确的政策立场。不过，这不代表两方不会仍出现一些相当激烈的行动，而且在这种关系之下呢，存在各种风险跟危险，但它依然是二十一世纪稳定的关键。应对北京部分的问题在于，没人完全知道中国真正想要达成什么。他们是否只在寻求发展本身国家，或是寻求达到超越西方的至高地位啊、哦？所以布莱尔说，过去几年，中国在国内跟世界舞台都采取一种新进强势独断立场。西方能力应要强到可以必要时候采取行动，同时也应该交往理解，能跟中国合作，确保关系不至于发生错误。这可造成冲突对抗哦，这个是布莱尔在新加坡啊、呃、发表的最新的、呃、看法、哦。那新加坡的呃总理呢李显龙、哦、他也提到、哦、他也提到哈、哦，说这个美中提升在台海周边的活动，台海紧张局局势恐怕会导致美中之间的误判啊、哦。对此呢、呃，我们总统府的秘书长李大为、呃、他说呢。我们也希望看到两岸关系和缓，希望双方在对等、尊严、不预设立场的情况下进行交流。呃，如何降低误判，三方确实很努力，都很小心的在控制啊、哦，这个是。呃，李大为的说法，当然，我觉得主动权其实绝大多数是在超中超支在中国啦。好，不是超支在台湾啦。好，我想这个应该大家都很清楚。呃，台湾我们早就放弃反攻大陆了，哈，呃，所以呢，我们并不会去侵略或并吞呃这个中国，现在是中国对台湾存有野心，好，好，那但是呢，在。除了美国的帮忙之外，台湾自己当然也要自立自强哈。那台湾在外交上一个很大的突破就是呢，啊，在立陶宛，在本月的十八日，正式成立了驻立陶宛台湾代表处哈，正式挂台挂牌运作，为台湾跟立陶宛实质交流合作开启新业。那呃，立陶宛驻台湾的代表处呢，可能在明年初就会正式挂牌哈。呃，第一任驻立陶宛的代表呢，是由原来驻拉脱维亚的代表黄君耀来出任。呃，以他呃，这个这是我国在欧洲第一个以台湾名义开设的外馆，也是继2003年斯洛伐克之后，相隔18年后呃，再次在欧洲成立代表处啊、哦。呃，二零二零年在法国普罗旺斯开立的是办事处。哈、哦，那外交部长吴钊燮在今年7月的时候就宣布了。为了拓展跟中东欧地区的实质关系，经过台湾跟立陶宛双方政府协议，啊，我国会在立陶宛首都维尔纽斯啊，事实上，我们的呃前副总统陈建仁现在正在立陶宛演讲啊，呃，要成立一个叫驻立陶宛台湾代表处啊，驻立陶宛台湾代表处。那这个消息传出来之后，其实中国哈从七月份开始，一直到现在将近四个月的时间，不断地用各种手段对立陶宛施压，包括中断了他们的经济活动等等哈。但是立陶宛呢，得到了欧盟跟美国的大力支持啊，所以立陶宛完全不屈服啊，还是呃照原定计划成立。呃，这个是台湾在欧洲第一个以台湾为名设立的外馆。立陶宛呢，也准备在明年初啊，在台湾设立立陶宛驻台湾代表处。我们驻立陶宛的台湾代表处呢，是呃台北时间十一月十八号正式挂牌运作啊、哦。那会负责立陶宛全境，包含领事等业务。那驻拉脱维亚代表处呢，继续负责拉脱维亚，并监管爱沙尼亚两处，会共同推动与波罗的海三国的实质关系，同时提供我们旅外国人的服务。哈、哦，同时呢，这个呃，立陶宛也讲了，明年他们要在台湾设立一个电子商务平台。哈、哦，要。在上面呢出售立陶宛的产品啊。那外交部说，台湾跟立陶宛在半导体、镭射、金融科技等各项产业领域有庞大合作的潜力。中东欧三国经贸投资考察团十月下旬成功访问立陶宛之后呢，双方签署了六项合作备忘录，呃，共同擘画未来密切合作的蓝图。哈，那很多人可能不知道，立陶宛的镭射投呃，技术非常厉害。荷兰的半导体设备大厂 s m o 好 s m l 它的光刻机，我们知道台积电的晶圆代工都需要用到 s m o 的光刻机，好那呃荷兰的这个光 s m o 的光刻机上面的镭射头就是立陶宛生产的，好立陶宛在这方面的科技，呃其实是还蛮厉害的，大概是在前苏联时代呃留下来的，哈那好这个是关于台湾跟立陶宛在发展了，另外呢澳洲也宣布、哦呃，为了防止中国渗透呢，有63项关键的科技，好、哦，要加强他们的防卫啊、哦。呃，澳洲总理莫里森啊、哦，他是在智库澳洲战略政策研究所的雪梨对话科技峰会呃发表线上演说的时候讲，他说澳洲有待提升63项关键科技，并且明确指示，将由量子科技等九大领域开始推动。呃 ，ASIP 啊，就是澳洲战略政策研究所国际网络政策中心主任汉森认为，这个优先名单充满地缘政治的考虑，摆明针对中国专制发展而来。好，那澳洲政府将优先推动的九大科技领域叫做，分别是密码学、量子电脑、呃，感应器等量子技术、自动驾驶汽车、无人机等自动机械人技术。低排放替代燃料、网络安全、基因体跟基因工程啊、呃，创新抗菌、抗病毒及疫苗技术，关键矿物提炼跟处理技术，第五代行动通讯技术跟啊六、呃、G， 还有人工智慧等等好、哦，那呃，澳洲金融评论报说，莫里森振兴科技是为了防范中国中断供应链跟垄断技术。他在演说中也警告，此举主要是在于关键科技的经济。机会以及国家安全风险间取得平衡。名单内的项目日后并不是禁止输出，但可能受到额外风险的管理，好，包括制止不需要的科技转移。另外，莫里森也宣布，澳洲政府要斥资一亿澳币推动量子技术，啊，一亿澳币大概是二十亿台币左右，七成资金用来打造量子商业化中心，以吸引志同道合国家伙伴的投资。地点还没有确定，好，但是澳洲政府已经跟美国签了合作协议，好，那这个是澳洲的部分。另外，美国也有新的动作，美国的商务部长雷蒙多啊，雷蒙多啊、呃，在新加坡参加蓬勃创新经济论坛的时候说，美国打算在2022年，也就是明年哈，发表一项新的印太经济架构。重振美国在本区域的地位，这项新的区域经济架构协议也会协助美国跟他的盟友维持一个安全供应链呃，与此同时呢，美国贸易代表戴奇跟日本外务大臣林方正以及经济产业大臣呃迪森田光一等首长会面之后呢，双方共同宣布新设立一个叫美日贸易合作架构，呃，支持拜登政府的印太经济架构。促进两国在劳工、环境、数位贸易等议题上的合作，并且强调对第三国的关切其实指的就是中国政府对企业的补助拜登政府积极跟川普政府时期流失的盟友重新建立贸易联结，希望建构更强大的联盟，对抗中国产业补助等政府主导的经济政策。戴奇现在呃在日本访问，南韩跟印度。雷蒙多离开日本之后，去新加坡访问，下一站要到马来西亚去。雷蒙多说，他这次出访亚洲，主要是为了新印太区域经济架构开启讨论，为了寻求潜在伙伴关系奠定基础，希望与区域理念相近的盟友共同制定新兴的科技规则。好，那美国会不会重新回到 CPTPP 呢？好，这个雷蒙多说哈。美国要成立新的一个经济架构呢，主要是组成新的民主联盟贸易架构，不是特定的贸易协议啊、哦。那印太地区许多人希望美国重新加入跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是 CPTPP 啊、哦，但基于各种原因，现在不会发生。当前取决于 CPTPP 成员国决定是否让中国加入，中国将会做它要做的，而且不论 CPTPP 是否允许中国进入。啊、呃，情势将会是一样的。联盟多说，啊、呃，拜登政府正在聚焦美国境内创造就业机会，关注重新强化在欧洲、印太跟世界各地的盟友关系。我们讨论回流美国本土，也讨论移到友邦。半导体产业全球性啊、呃、复杂供应链就是一个例子。美国需要增加国内供应，跟盟友紧密的合作。好、哦。那美日贸易合作架构呢，是由日方经济产业省、外务省以及美国的贸易代表署所主导，双方的局长级官员呢将定期召开会议，第一次会议可能在2022年初就举行了哈、哦，那所以美国这个新的一个所谓的呃经济架构，目前掌握的资讯看起来应该。呃，不是像 CPTPP 这种特定的贸易协议，应该是一个所谓的干净供应链的概念哈。因为他说，呃，这个联盟都是说呢，是呃由盟友网络组成的民主联盟贸易架构啊、哦，在印太地区，所以呢，呃，台湾也许有机会加入哦，因为呃，台湾绝对是美国的民主的盟友好、哦。那如果可以加入这个贸易架构的话，对于台湾整体的经济产业，甚至这个。呃，进入国际的供应链哈，又是另外一番光景啊！希望台湾呢能够好好把握住这个机会啊！好，今天时间的关系，我们的节目为您进行到这里，非常感谢您的收听，再见。